0: була надія, що все-таки здоровий глузд він переможе і найгіршого не станеться. Немає в Україні сьогодні бізнесу, який би не відчув на собі впливу від війни. Ми звичайно консультанти, ми багато чого вміємо рахувати, але поки що, на щастя чи, на жаль, ми не Настрадамуси, ми бачимо все більше і більше запитів, власне, від українського бізнесу, і це не може, це не може нарадувати.
1: Доброго дня, друзі! У нас сьогодні чергова розмова, і сьогодні в наших гостях Дмитро Нечитайло, партнер консалтингової практики компанії PricewaterhouseCoopers. Дмитро, от, знаєте, це таке вже достатньо типове запитання в наших рубриках: як ви зустріли 24 лютого? Тобто, де вас війна застала, і взагалі куди занесла? Чи залишились в Україні, чи поїхали десь?
0: Доброго дня, Анна, доброго дня, глядачі, слухачі, дякую за це запитання. 24 лютого день, який досить важко забути, я впевнений кожному українцю, мене він зустрів у відпустці. Цей день якраз співпав з шкільними канікулами моїх дітей, які припадали на останній тиждень лютого. Ми відпочивали цілою родиною з чотирма дітьми. І, власне, дізналися про це рано вранці, в 6 ранку за місцевим часом. Звісно, це було шоком. Звісно, ніхто не вірив до останнього, що це може взагалі статися і статися в таких, власне, масштабах, як воно сталося. Ще напередодні ми безтурботливо каталися на лижах. Вже вранці було абсолютно не до лиж, звісно. Хоча у нас попереду залишалося ще кілька днів. У нас зворотній квиток до Києва був на 26 лютого. Але вже 24-го, там, перед обідом, ми поїхали, поздавали ті всі лижне обладнання в прокатну фірму. І настрою вже, звичайно, не було ні кататися, нічого. Це все було, як, як я думаю, як кожен українець цілий день на телефоні. Цілий день в новинах, цілий день на зв'язку з родичами в Україні, з друзями, з близькими. Ось, власне, так, так ми цей, цей день і зустріли, так ми зустріли цей перший шок. Ну, а
1: ви кажете, що ви не очікували. Взагалі, ну, були, були якісь взагалі сподівання, хоча б, ну, мінімальні, на, на те, що такі сценарії розвитку подій е- реальні? Чи взагалі таких, навіть, розрахунків е- на таку ситуацію не було? Ви ж консультант, ви ж цілу практику очолюєте. Вже ж
0: були, а вже, Жанна, були, і, звичайно, ми, як ПІДУСІ в Україні, готувалися до негативних сценаріїв за певний досить довгий час, до 24 лютого. В нас були, скажімо так, поставлені на потік наші регулярні BCP-зустрічі, BCP-дзвінки. Ми готувалися, ми готували там, необхідні зміни, необхідні шатдауни до наших IT-систем, ми розглядали різні можливості евакуації співробітників, Спілкувалися з транспортними компаніями, ці всі опції планувалися, розглядалися, плани писалися. Я думаю, ми не є винятковими в цій ситуації, цим займалися багато бізнесів. Ми, ми знаємо це особисто, тому що до нас зверталися інші бізнеси з подібними запитами. Ми також надавали консультації стосовно тих чи інших питань, на що звертати увагу, на що не звертати увагу. Ділилися своєю аналітикою своїми спостереженнями, які в нас були. Але все пішло Але, звичайно, інакше. Була надія, звичайно, Але, була надія. Але все
1: пішло інакше, правильно? Так
0: тому що, скажімо так, ще раз, була надія, що все-таки здоровий глузд переможе і найгіршого не станеться. Ну, я не буду унікальним в своїх твердженнях, в своїх формулюваннях, тому що, як кажуть і Багато хто в уряді, багато хто в політиці, що так готувалися, але готувалися не до такого. Всі очікували, що, можливо, це будуть якісь там обмежені локальні конфлікти, які траплялися вже протягом останніх восьми років на Сході України. Так? Можливо, готувалися більше до таких сценаріїв, ніж до повномасштабних. Але, плани були Але до бомбування
1: Києва ніхто не готувався. Я просто пам'ятаю ці всі розмови, коли я запитувала там деяких людей, я кажу, ну взагалі, а реально, що можуть там бомбити Київ, Всі там крутили у виска і, і казали, а на те що, зовсім з глузду з'їхала, такого не може бути, і все таке решта. Але насправді м, виявилося так. І мені просто цікаво, цікаво в практичному сенсі. От ви писали різні сценарії, різні плани, і от цікаво, е, йшли хоча б по одному сценарію, чи ні? Чи взагалі вийшло зовсім інакше в порівнянні з тим, що планували?
0: Я не можу сказати, що вийшло зовсім інакше. Я скоріше скажу, що е, вийшов як певний мікс сценаріїв, певна комбінація цих сценаріїв. І, звичайно, адаптування вже відбувалося по ходу розвитку ситуації. Е, і, незважаючи на те, що не було Такого одного стовідсоткового сценарію, який як планувалося, так і відбулося, звісно, ні. Але я вважаю, що ми, як фірма, досить вправно здійснили всі заходи, які стосувалися безпеки наших співробітників. Не лише співробітників, а й їхніх родичів. Всі цілі Це, що... залишились, до речі? Що? Всі цілі
1: залишились, всі співробітники? Так, так,
0: слава Богу, всі залишились цілі. У нас були поодинокі випадки, коли постраждало майно наших співробітників, наприклад, якщо говорити про Київ, то всім відомий багатоповерховий будинок на проспекті Лобановського у Києві, який постраждав буквально перший, якщо я не помиляюся, два дні, чи то було 26-го, чи 27-го лютого, десь тоді, в який влучила ракета. Це, це будинок, в якому, власне, проживає наш співробітник з, з моєї команди, Mm. Безпосередньо підлеглий, тобто, але слава Богу, все обійшлося лише пошкодженням майна. Стосовно здоров'я і життя, в нас все гаразд.
1: Який зараз портрет вашого офісу, тут географічний портрет.
0: Mm-hmm. Дивіться, наш взагалі наш український хедкаунт, наш український чисельність персоналу українського офісу це десь біля. 800 співробітників, це враховуючи офіси в Києві, в Дніпрі та у Львові. Я думаю, приблизно четверта частина, десь 25% у перші тижні та навіть у перші місяці виїхало за кордон. Тобто за кордоном першим там місяць, березень, квітень перебувало десь біля 200, 200 співробітників. Частка залишилася в Києві. Якщо я правильно пам'ятаю, у, скажімо так, у найгірші часи у Києві та в Київській області знаходилося біля 100 співробітників з 800 співробітників України. Якщо говорити про Київ, то з 400 співробітників Київського
1: офісу. Четверта частина.
0: Так, це в найгірші часи. На сьогоднішній день маємо... Біля ста осіб, які досі знаходяться за кордоном, дуже багато повернулося до Києва, до Київської області. Частка ще залишається в умовно-безпечних регіонах України, як правило, це західні області. Приблизно така картинка на сьогоднішній день.
1: А як з бізнесом взагалі? Ви відчуваєте вплив е, війни? Ну, тобто, яким чином ви просіли, чи в, вдалося втримати позиції? Тому що багато хто в бізнесах жаліється на те, що хтось там впав на 90%, хтось на 50%, 40% і той, хто впав тільки на 20% взагалі щасливий. Е, тому от яка ситуація в вашій е, структурі?
0: Я думаю, немає в Україні сьогодні бізнесу, який би не відчув на собі впливу. Від війни, навіть незалежно від регіону України. Безумовно, наш бізнес також переживав вплив. Особливо це було в перші тижні, особливо це було в березні, ще у квітні. Скажімо так, нашою стратегією було, звичайно, питання номер один завжди було безпека людей, але якомога швидше відновити темпи і динаміку бізнесу, це залишалося другим пріоритетом. І, мені здається, нам вдалося це зробити досить швидко. Вже перші команди почали повертатися до проєктної роботи, я думаю, приблизно через три тижні після початку повномасштабного вторгнення. Тобто ми говоримо там про другу половину березня, коли вже деякі команди, самостійно по своїй волі скажімо так висловили бажання що повернутися до роботи навіть буде краще ніж постійно бути зануреним у потік новин у потік негативу трошки треба якось відволікатися від тривоги від поганих думок тому дійсно ми почали повертатися до проєктів досить швидко і я можу сказати, що, мабуть, на 90%, якщо не на 100%, ми повернулися до проєктної повноцінної роботи, вже починаючи з травня. Травень, квітень вже всі були зайняті, наскільки це, наскільки це було можливо. Звичайно, були поодинокі випадки Ось, тих людей, які з, з певних обставин сімейних чи з обставин безпеки не могли повноцінно повернутися, але це були одиничні випадки.
1: Ну, тобто, все розуміємо, що дійсно вийти на роботу – це одне, братися за роботу – це одне, але з іншого боку – це отримувати доходи і отримувати прибутки. В вашій ситуації, ну, власне, ви боретесь за клієнта, ви отримуєте дохід, чи ну, стало складніше все-таки отримувати виручку і відповідно прибутки? Безумовно, стало
0: складніше, особливо, коли це стосується локального ринку. Безумовно, того рівня рентабельності, того рівня доходності, який був до війни, його на сьогоднішній день немає. Тому, звичайно, я не можу сказати, що у нас динаміка флет, або, або угору у порівнянні з довоєнними часами, проте, що нам досить швидко вдалося зробити, це диверсифікувати наш портфель. Я зараз говорю виключно про консультаційні послуги, про свій бізнес, про той бізнес, за який я відповідаю. Оскільки наш інший бізнес, як то, наприклад, аудиторський бізнес чи податково-юридичні послуги, вони мають дещо іншу бізнес-модель, вона відрізняється. Я не хотів би коментувати замість своїх партнерів. Тобто в консультаційному бізнесі відбулася певна диверсифікація портфелю, коли досить швидко нам вдалося перефокусувати певні напрямки нашої роботи, наші певні команди, цілі групи людей на проекти за кордоном, в тому числі віддалено. Тобто ті люди, які залишалися в Україні, вони отримали змогу працювати віддалено на закордонних проектах. Ті люди, які переїхали до інших країн, вони також працювали не обов'язково в своїх країнах. Тобто відбулася така диверсифікація, я скажу, десь, можливо, пропорція іноземних проектів у перші місяці після повномасштабного вторгнення, вона була більшою, ніж пропорція місцевих українських проєктів. Починаючи десь з середини травня, з другої половини травня, так, у нас почала спостерігатися позитивна динаміка щодо приросту локального портфелю. Мені здається, десь приблизно всередині календарного року ці портфелі вирівнялися. І що мені дуже приємно з обережністю спостерігати, те, що динаміка приросту локального портфелю, вона залишається позитивною. Тобто ж, навіть щотижня ми бачимо все більше і більше запитів власне, від українського бізнесу, від того бізнесу, який функціонує на території України. Um, і це не, може, це не може
1: не радувати. Ну, а до вас звертаються переважно великі компанії, вірно? Ну, тобто це не середній бізнес, ну і, відповідно, не малий. E, чи у вас такий мікс є середніх і великих компаній?
0: Um, це знаєте, це такий персепшн, він трошки старомодний. Я би сказав, що ми, як е, фірма Великої Четвірки, працюємо виключно з великим бізнесом. Ви дорогі?
1: Ви дорогі ж? Чи ні?
0: Дивлячись, що вважати дорогим. Але якщо я вам відповім так, що в нашому портфелі є досить суттєва доля середнього та навіть подекуди малого бізнесу, то, мабуть, можна зробити висновки, що не такі вже й дорогі, щоб український середній бізнес не міг цього дозволити. Ми працюємо не лише з великим бізнесом.
1: А що запитують? От, які топ запитів останнім часом від локального бізнесу і від глобального бізнесу?
0: Я скажу так, по-перше, почну навіть не лише з бізнесу, почну, власне, з самих нас. Нам досить швидко вдалося адаптувати свій продуктовий портфель, так званий сервіс-оферінг, до поточних викликів бізнесу. Так? Те, що продавалося, те, що, те, на що був попит у довоєнні часи, не завжди, маю, не завжди на це є попит сьогодні, тому ми спробували, я думаю, це вдалося нам швидко адаптувати портфель до викликів. І ці виклики, я думаю, вони для, для багатьох бізнесів схожі. Проте, як реагувати на ці виклики для всіх бізнесів, це буде по-різному. Це в основному запити сьогодні. І про релокацію бізнесів, і про скринінг, скрінінг контрагентів, в основному з точки зору санкцій. Це запити, їх дуже велика кількість в області технології технологі консалтинг міграції з ERP-систем, особливо, коли мова йде про систему 1С, на якій досить потужно сидів український бізнес. І сьогодні є актуальним питанням. Зіскочити а, і перейти на інші яркі-системи, це запити, які стосуються цифрової безпеки, кібербезпеки. Так, це запити по а, аналітиці даних. А, ще слід зауважити а, на таймінг проектів, якщо бізнес мав розкіш у довоєнні часи а, досить довго підходити. До тих чи інших трансформацій, так, залучати консультанта разом з консультантом йти в таку довгу подорож, аналізуючи абсолютно кожен клаптик своїх процесів, своїх функцій, своїх технологій, то на сьогодні таймін проєктів значно скоротився. Чому? Тому що постійно міняється зовнішнє середовище? Адаптації і трансформації вони повинні відбуватися із швидкістю, яка в десятки разів більше ніж наша звична швидкість довоєнна швидкість так тому це звісно вплинуло і на на довжину наших проєктів Проекти стали більш короткими проекти стали більш практичними такими більш ад-хок те що треба вже вирішити тут і сьогодні тут і зараз так ось ну про запит про запит а, я вже згадав.
1: Ну, а от просто ми з вашими колегами проводимо зараз серію семінарів з приводу податкового резидентства для вимушених переселенців. І ми розуміємо, що от скоро ці півроку, які минають, от буквально в кінці серпня або на початку вересня для когось там в різні часи, хто виїхав за кордон, але за оці півроку, якщо ми нічого не змінимо, тобто люди, які вимушені переселились, переключаються або мають переключитися на податкове резидентство тих країн, де вони е, живуть. Ну, Власне, вам здається, на глобальному рівні, взагалі, реально вирішити це питання, щоб українці залишились з українським фіскальним резидентством, навіть якщо вони виїхали вимушено за кордон? Чи це взагалі з області а, фантастики?
0: Я не думаю, що це з області фантастики. Я не буду тут, знаєте, Анна, коментувати дуже контентно, дуже глибинно, оскільки там, на, на жаль або на щастя, я не є податковим партнером. Хоча мені ця проблематика, звісно, дуже близька і дуже відома. Але мені здається, що все залежатиме насамперед від політичної волі. І ця політична воля повинна бути не одностороннім рухом, а двостороннім рухом Об, обидва напрямки. Це повинні бути імпульс та зусилля, звичайно, з українського боку, з боку українського уряду. Але зустрічний рух повинен бути з іншого боку, з боку інших країн. Універсального рішення, мені здається, не варто очікувати, оскільки кожна країна має своє унікальне податкове законодавство, навіть якщо ми говоримо про ЄС в цілому, так чи інакше, податкові норми у всіх будуть різними. Тому я би, не, я би точно не очікував універсального рішення з того боку. Але я би очікував, що з часом, якщо ситуація буде тривати такою, при якій українці залишаються за кордоном, то все більше і більше країн будуть готові йти на, на дискусії, будуть готові розглядати компромісні рішення. І на мій погляд... Основним стимулом, основним драйвером таких переговорів повинна бути не фіскальна складова, не економічна складова, а морально-етична складова. І що я тут маю на увазі? Я маю на увазі, що українець, який вимушено, я підкреслюю, вимушено опинився за кордоном, не, за свої, не по своїй волі, і продовжує отримувати дохід з України, Чисто з морально-етичної точки зору має хотіти, як правило, хоче продовжувати сплачувати податок власне в український бюджет, щоб підтримувати Україну, українську економіку та українську армію.
1: Я з вами погоджуюсь. Це просто це не просто фактично патріотично і потрібно зробити. Мені здається, саме українська влада на це робить наголос, і приємно, що. Власне, і в парламенті, і в уряді є єднання з цього приводу, і є сподівання, що це питання на політичному рівні буде згодом і найближчим часом вирішено. А взагалі, що казати про інвесторів, іноземних інвесторів. Вам е, заходять запити стосовно можливостей інвестування в Україну? Чи зараз поки що це на паузі?
0: Я думаю, що ці запити зараз якщо вони і заходять так вони в деякій мірі заходять вони трошки змінили свій відтінок якщо вони е, раніше заходили е, виключно у комерційній площині то зараз вони більше заходять під під е, потенційної програми відновлення України е, тобто як окремих таких заход, е, запитів їх небагато але якщо розглядати програму відновлення України то вже досить значна кількість потенційних інвесторів знаходиться в діалозі з потенційними донорами, які, ми сподіваємось, будуть брати участь в програмі відновлення. Тобто інвестори спілкуються і через донорів, і напряму, але вони є. Але, як я вже сказав, під егідою відновлення України.
1: Небагато. Але взагалі, ну, це таке провокаційне питання з приводу тривалості війни. Ви ж консультанти, ви взагалі розраховували якось, коли може війна закінчитися? І, власне, наскільки вирогідною є перемога нашої держави? Чи це взагалі не, не розраховується і не обраховується? І не обговорюється взагалі?
0: Знаєте, ми, ми звичайно, консультанти, ми багато чого вміємо рахувати, але Поки що, на щастя, чи, на жаль, ми не настрадамося. <смі> Ось. Але, звичайно, як при, мабуть, при будь-яких катаклізмах, чи то воєнний стан, чи то стан пандемії, так, який був перед тим, або інші катаклізми, які відбуваються у світі, звичайно, ми підходимо до до цього через певний сценарний аналіз. Тобто проробляється певна кількість сценаріїв, обирається певний базовий сценарій і всі бізнес-плани якимось чином намагаються адаптуватися навколо базового сценарію. Цим, займаємо, цим займаємось не лише ми, цим займається і Світовий банк, цим займається і БРД, і інші інституції, інші агенції. Я думаю, ми, в принципі, десь знаходимося з багатьма іншими на одній хвилі. Ми, ми також розглядаємо декілька сценаріїв. Нам до вподоби сценарій, який закладено як базовий світовим банком, який передбачає певне, скажімо так, зменшення активної гострої фази до кінця вже поточно. Календарного року, який передбачає а, стрибок назад а, з точки зору динаміки українського ВВП в наступному календарному році, а, хотілося б в цей сценарій дуже вірити на сьогодні. Він mm-hmm. мені здається, мені особисто здається найбільш таким okay. робочим, найбільш, найбільш бажаним, найбільш реалістичним. Mm-hmm. Але Але... Загадувати дуже важко.
1: Ваша е, компанія закривала я так розумію, да філіну закривала офіс в Росії наприкінці липня, взагалі в липні е, Ви виходили з Росії. Взагалі наскільки важко давалося це рішення, якщо ви можете коментувати це, і взагалі воно е, м, приймалося за рахунок того, що штаб-квартира дала такий поштовх. Чи власне українська філія, український офіс приймав в цьому активну участь?
0: дивіться що я можу тут саме з цього питання прокоментувати якщо я правильно пам'ятаю 4 липня було випущено офіційний прес-реліз і він є на мою думку досить вичерпним з точки зору той інформації яку ми публічно надаємо з ним можна ознайомитися як на нашому вебсайті, так і в наших соціальних мережах і в Фейсбуці, і в мережі LinkedIn і англійською мовою, і українською мовою. Тобто він містить собі вичерпну інформацію стосовно цього процесу. З точки зору другої частини вашого запитання, ну знаєте, Анну, мені здається, що будь-які складні і такі комплексні рішення в бізнесах, вони не можуть прийматися без впливу без впливу якоїсь сторони. Що я точно знаю, це про те, що немає, мабуть, жодної людини в українському офісі, яка б це рішення не вітала.
1: Зрозуміло. Я відповім так. А от власне, ну ви за кордоном зараз України. Вам подобається там чи ви хотіли б повертатися, коли війна закінчиться? Як ви свої особисті плани будуєте?
0: Я знаходжуся за кордоном так дійсно. Я вам ще на початку нашої зустрічі розповів, як я тут опинився. У нас багатодітна родина, незважаючи на це, нашим власне сімейним базовим планом. Залишається повернення е, до України, я сподіваюся, якомога швидше.
1: А що вам не подобається за кордоном? Мені просто цікаво з точки зору досвіду взагалі, тому да? ми, ну, ті люди, які виїхали за кордон, всі знайомляться з культурами інших країн. Щось подобається, щось не подобається. Раніше, коли ми були просто туристами, нам здавалося, що взагалі, боже, яка красива країна, яка чудова країна. А коли ти починаєш вже там жити, ти вже просто розумієш, що і тут це не так, і тут не так. От що не так вам там? Там, де ви є так, а,
0: так ну всім, всім відомий вислів не, не плутати туризм з туризм еміграцією, так і ось власне шість місяців перебування за кордоном. Вони так зробили цей вислів точно більш зрозумілим в практичній площині. Так ну, це так. Це вже це, це серії жартів. Якщо говорити серйозно. Ну, можна на ваше питання відповісти там емоційно, можна відповісти більш структурно. Що відповідати на нього більш структурно? Є, є дійсно конкретні речі, до яких Україні слід прагнути, щоб досягти е, певного рівня, е, досягти того, чого в Україні досі не було і досі немає. А є ті речі, де навпаки, де європейським країнам треба ще трошки побігати за Україною. Mm-hmm. Я би так сказав. Ну, якщо говорити про конкретику, то давайте, скажімо так, інфраструктура, це я би назвав першим пунктом, де в Україні ще досить е, довгий шлях треба пройти і досить е, так, міцно попрацювати.
1: Ну, тим паче після війни інфраструктура розгол... взагалі розбита, тому я так думаю, що тим дійсно... Тим
0: більше. Навіть, навіть якщо обстрагуватися від цього фактору, і уявити що ніякої війни не було і нічого не розбомбили все рівно є куди рости і дуже дуже багато дуже довго це я би назвав таким першим пунктом першим не з пріоритету а першим який так спадає на думку так Ну і звісно Верховенство права за те що тут відчувається коли ти турист ти цього не відчуваєш ти за тиждень за два тижні відпочинку не відчуєш як е, тут дивляться за законодавством, як виконують правила, як відстоюють свої права, як мають впевненість у якихось там судових рішеннях. Коли ти тут знаходишся тривалий час, коли ти відчуваєшся або на собі, або спілкуєшся з тими, хто тут живе досить довго, досить багато років, то ти розумієш, що в Україні теж досить... Тернистий шлях треба пройти для того, щоб верховенство права досягло того рівня, який існує в багатьох в багатьох, не у всіх, але в багатьох європейських
1: країн це ж не просто так. Але... Наші інвестори взагалі ставлять і судову гілку влади, і боротьбу з корупцією на друге, на третє місце після війни як бар'єри, з якими стикаються, в...
0: абсолютно в війні. і так було і до війни, і буде після війни. Так. А, але давайте подивимося на ситуацію з іншого боку де європейцям треба трошки за нами побігати. Ну, мені здається, все, що стосується сервісних індустрій. Україна з точки зору сервісу зробила дуже великий крок вперед. Це стосується і фінансових сервісів, це стосується б'юті-індустрії, це стосується інтернет-сервісів, це стосується сервісів готельно-ресторанного бізнесу. Можна продовжувати цей перелік, але ми, українці, ми трошки розбещені гарним сервісом. І це непогано, це, це, це є добре. Це те, про що ми тут в Європі розповідаємо. Ми їм розказуємо, як в нас, до чого їм треба прагнути. Можливо, ми так потрошку достукаємося і вони теж будуть ці речі поступово в себе покращувати. Ще, одно, ще одним таким моментом я би назвав все, що стосується діджиталізації. Нам здавалося, що це треба приймати як даність. Коли ти опиняєшся тут і розумієш, як наскільки все набагато більш автоматизовано, все, все в онлайн, все в смартфоні. Тебе було в Україні, і цього ти не можеш отримати тут. Ні, тут, звичайно, не, не 19-те століття і не 20-те. Тут е, теж е, але не
1: так. в цих напрямках
0: непогано, але не так, як в нас. Зовсім не так, як в нас. Не так, як ми звикли, це точно.
1: Це правда, бачите. Я думаю, що вони також розуміють, що вони мають до чого прагнути, і Україна в цьому сенсі має бути таким трендсетером. Ну і, власне, для того, щоб завершити нашу дискусію, я хотіла запитати вас про ну, такі ключові поради для бізнесу. От як би ви сказали, е, ну, щоб, які поради ви дали бізнесу для того, щоб взагалі пристосуватися до поточної ситуації краще, для того, щоб вийти з неї переможцями, власне, да, щоб вийти з неї сильніше, на що треба зробити наголос в бізнесу?
0: Угу. Ано, ну, дивіться, як, я думаю, я вже частково казав сьогодні, що ми постійно моніторимо, які є виклики для українського бізнесу. Ми постійно напрацьовуємо інструменти для реагування на ці виклики. Проте, як я вже казав, загального рецепту для всіх бізнесів, його просто не існує. Тому що а, специфіка є не просто у кожної індустрії, вона є в кожної компанії. А, ми можемо, і ми це робимо постійно, ми надаємо а, відповіді на окремі запити бізнесів, з якими вони до нас звертаються. Але якщо ну, взагалі давати а, таку досить високорівневу загальну пораду, звичайно, а, слід моніторити Постійно, щоденно, щогодинно, все, що відбувається зараз е, на законодавчому рівні. Зміни просто відбуваються з шаленою швидкістю, е, на них треба реагувати, їх треба усвідомлювати, їх треба використовувати на користь для себе. Е, не сприймати те, що робить держава, як е, нову проблему, через яку прийдеться там якось переступати, а навпаки, держава насправді сьогодні робить дуже багато, щоб бізнесу допомогти. Не кожен бізнес встигає за цим слідкувати вчасно, не кожен бізнес оновлює свою інформаційну картинку і, і розуміє, які вигоди лежать в тій чи іншій законодавчій державній ініціативі. Насправді вони там є. Слід до них просто більш уважно придивлятись, якщо потрібно консультуватися з вами, з нами, з іншими консультантами, це робить це це роблять дуже багато багато компаній Супер. це це така одна загальна порада ще мабуть мабуть цього і почати треба було це, це люди люди в будь-якому бізнесу були є і будуть нашим основним активом у воєнні часи ця проблема має проблему people management, проблему пошуку персоналу проблему утримання персоналу вона набуває Нових викликів, нових відтінків, ми всі відчуваємо відток людей за кордон, релокацію людей, якщо не за кордон, то в інші регіони України. Люди – це їхній пріоритет, це, це, це ваш пріоритет. Люди з точки зору їх, їхньої безпеки, люди з точки зору їхньої підтримки, наскільки це можливо, люди з точки зору відповідати їхнім поточним сьогоднішнім інтересам, де, де людина хоче знаходитись, де людина хоче працювати, чим людина хоче займатися. Ці питання бізнес повинен максимально аналізувати, надавати їм максимальну увагу. Зараз немає тих часів, коли... Сьогодні людину відпустив, завтра знайшов нову, і в тебе в бізнесі все йде гладко. Mm. Так не працює. Тому...
1: Тому користуємося законодавством, тримаємося наших людей, бережемо їх, ну і, звісно, бережемо себе. Дмитро, я вам щиро дякую за розмову. Друзі, тримаюся. Я вам дякую. До зустрічі і бережіть себе.
0: Слава буде Україні!
1: Україна.